0: Viens, on joue avec Philippe Vassé, La Grande Ville et Disparaître. Je vous ai déjà parlé de Yannick Enel, il me semble. D'une manière indirecte, c'est grâce à lui que ce podcast s'appelle Viens. D'une manière indirecte, parce que ce titre était déjà choisi, sans grande conviction, quand il a rencontré, dans un passage de son roman « Tiens ferme ta couronne », un personnage mystérieux au sourire particulier. Ce sourire a, apprend-on, une signification très précise. Il disait
1: « Quelle joie de vivre dans un récit
0: !» Il disait « Viens !» Dans le mot « Viens », comme dans un sourire, c'est vrai qu'on peut trouver une signification très précise. Et puis, vous n'avez pas envie de croiser un sourire pareil, vous Bonjour, c'est la bibliothèque du Diable au corps. Vous pouvez me rencontrer à Rouen, au numéro 100 de la rue Saint-Hilaire. J'ai une vitrine en bois ornée du dessin d'un diable sérieux en train de bosser à son bureau. Derrière lui, sur une étagère, il y a quelques livres et une tête de mort. À l'intérieur du Diable au corps, vous ne trouverez aucun vrai crâne humain posé dans la bibliothèque, mais environ 2000 ouvrages. Parmi eux, il y a celui-ci. C'est un livre de 13,5 cm de large sur 21,5 de haut. La quatrième de couverture propose un bref résumé de l'intrigue.
1: J'ai créé une secte. C'était au départ une entreprise purement commerciale. Jusqu'à ce que j'y prenne goût. Fonder une religion est la dernière œuvre possible.
0: Sur la première de couverture, il y a une photo assez difficile à comprendre. Vous croyez y voir un bout de ville avec au fond des commerces, au premier plan un escalier et partout de la fumée. Une première information ajoute une impression d'étrangeté. Ce sont les noms des boutiques, écrits en cyrillique, que comme vous n'avez pas étudié le russe, vous ne pouvez pas comprendre. Mais à y mieux regarder, vous discernez sur la rampe de l'escalier une main, assez nette, puis une autre, puis une autre, ou plutôt la même main blanche à plusieurs endroits de la rambarde, et par terre, des baskets blanches, la même basket blanche sur différentes marches. C'est une photo à vitesse d'obturation lente où il reste la trace de tous les mouvements qui ont été captés, sous la forme d'objets flous qui coulent et se fondent les uns dans les autres. Ce n'était pas une rue envahie de fumée, mais une rue où un photographe a enregistré le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Il ne reste rien d'eux que des impressions plus ou moins confuses de leur relative permanence. Le pied qui se pose au sol, la main qui s'agrippe à la barre de fer. La photo est bizarrement coupée. En plein milieu, dans les immeubles au second plan, schlac. Dans le ciel artificiel, Philippe Vassé, La Conjuration. On l'ouvre. Il n'y a pas d'étiquette du diable au corps, mais le prénom d'un lecteur partageur écrit au crayon à papier. Pas d'emprunt donc, que des lectures sur place. Philippe Vassé est romancier et journaliste. Il s'intéresse à la géographie et à la cartographie urbaine, et plus particulièrement aux zones blanches des cartes IGN, toutes les parties des villes dont la fonction et l'usage ne sont pas clairement établies terrain vague, bas-côté, arrière-monde. C'est l'objet de son récit exploratoire Un Livre Blanc, et c'est également la passion du personnage principal et narrateur de La Conjuration. En termes d'état mental, ce dernier est assez proche de ce qui s'appelle, dans les romans de Yannick Kennel l'intervalle. Rien à foutre de rien en dehors de ses obsessions personnelles, peu de relations sociales, presque aucune contrainte. Ça déborde de toutes parts. Si j'étais pessimiste, et je le suis, je dirais qu'on est 40 secondes avant le saut dans le vide.
1: J'avais vécu de longs mois dans l'illusion un peu naïve que j'étais le seul à connaître ce site, les magasins généraux d'Aubervilliers, découverts comme tant d'autres en explorant les zones laissées blanches sur la carte de l'île de France, numéro 2314 OT, édité par l'Institut Géographique National, IGN. La plupart de ces terrains étant à l'abandon, je m'en étais octroyé la jouissance en les considérant comme des domaines personnels, des sortes de parcs privés où je pouvais me rendre en villégiature ou convier mes amis. Je n'avais aucune prétention territoriale ou politique en prenant le contrôle de ces parcelles. J'ai toujours préféré les princes d'opérette aux dirigeants dûment élus, et les républiques imaginaires aux états immuables. Il n'entrait pas dans mes intentions de fonder une zone autonome de Paris ou quoi que ce soit dans ce genre. Pourquoi faire de toute façon? Les seules réformes que j'aurais éventuellement souhaité introduire en ces lieux, à savoir la dépénalisation de la prostitution et celle de toutes les drogues, y était en vigueur bien longtemps avant que je ne me manifeste. C'était une collection de terriers enchantés où périodiquement je me faisais lapin d'Alice.
0: Ces zones blanches qui attirent tant le personnage principal de la Conjuration sont des issues de secours du monde. Suite au début d'un partenariat professionnel, il est chargé de trouver un lieu propice à l'exercice du culte d'une secte à venir. Il prend alors certes goût à l'invention de rituels, mais aucun d'eux ne gagne particulièrement sa préférence ni ne le détourne de ce qui l'intéresse vraiment, l'exploration urbaine, et en particulier lorsqu'elle dure. Ainsi finit-il par créer une secte, sans la formaliser, sans même en parler, presque malgré lui, par l'agglomération autonome d'êtres qui s'adonnent à la même activité que lui, à savoir traîner le plus longtemps possible dans des espaces qu'une fonction nommable et reconnue du monde s'était appropriée, galeries commerciales, musées, sièges d'entreprise. La longévité de l'expérience repose tout entière sur la capacité des candidats à se fondre dans le décor et le
2: fonctionnement normal, à se rendre indétectable, à disparaître. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et je me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps Quinze jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles. Il s'est mis à pleurer. Je l'ai laissé mettre en scène son désespoir avec des sanglots qui commençaient par être fins avant de devenir réels. Et quand il a terminé, je lui ai conseillé. S'il te plaît, comporte-toi comme elle le voudrait pour une fois. « Ne la cherche pas. » La mère de Rino s'appelle Raffaella Cerullo, mais tout le monde l'appelle Lina. Cela fait au moins trois décennies qu'elle me répète vouloir disparaître sans laisser de traces et il n'y a que moi qui sache vraiment ce qu'elle veut dire. Elle n'a jamais eu à l'esprit une quelconque fugue, un changement d'identité ou rêver de refaire sa vie ailleurs. Et elle n'a jamais pensé au suicide, dégoûtée comme elle est à l'idée que Rino se retrouve avec son corps et soit obligée de s'en occuper. Son intention a toujours été différente, elle voulait se volatiliser, disperser chacune de ses cellules et qu'on ne retrouve plus rien d'elle. Et comme je la connais bien, ou du moins je crois la connaître, je parie qu'elle a trouvé un moyen de ne pas laisser la moindre trace dans ce monde. Pas un cheveu, nulle part.
0: Ça vous dit quelque chose Sûrement. C'est le début de la saga à maxi-succès, l'ami prodigieuse. Façon de dire que la disparition est un thème important de la littérature contemporaine, car elle est non seulement l'élément central d'un best-seller, mais également car elle est soulignée et amplifiée par le fait qu'on ne sait pas qui, caché derrière le nom d'Elena Ferrante, a écrit cette saga, et c'est fascinant. La disparition est une obsession de la littérature récente et des sociétés capitalistes. Elle hante les subjectivités contemporaines réelles et fictives, sous au moins trois formes, plus ou moins distinctes selon les cas. La disparition comme démission, la disparition comme seconde chance et la disparition comme invisibilité. La première forme de disparition, la démission, c'est celle qu'incarnent Aurel San et Gringe dans la série Bloquée ou dans certains de leurs morceaux. Elle provient d'un dégoût du monde tel qu'il s'offre à nous et de l'envie de ne pas jouer le jeu qui l'impose. Plutôt que d'aller bosser, construire des nouvelles relations ou jouer un rôle dans la société, s'en retirer au maximum et rester le cul dans le canapé, dans le meilleur des cas à inventer des conneries aussitôt oubliées, et dans le pire des cas à contempler le vide. En littérature, on pense au personnage principal d'un homme qui dort de Georges Perec, qui décide un matin de ne pas se rendre à son partiel de sociaux, de ne pas répondre à la sonnette et de ne plus voir personne. Une telle démission n'est pas tout à fait étrangère à l'état mental d'intervalle qu'on trouve chez Yannick Enel et dans la conjuration de Philippe Vassé. La deuxième forme de disparition demande un peu plus d'énergie. C'est celle qui implique de plaquer ses obligations et ses formes courantes de socialisation, bref, sa vie normale, pour recommencer ailleurs. Un journaliste américain du nom de Doug Richmond a écrit un livre sur des gens qui avaient fait ça en vrai. Ça s'appelle « How to disappear completely and never be found ». Et ça fournit des statistiques et des conseils sur ce projet de changement radical de vie. On apprend que ce sont surtout des hommes qui disparaissent de cette façon, faute d'autres réponses à leurs problèmes conjugaux, impasse financière ou crise professionnelle. Ils prennent un nouveau nom et repartent de zéro dans une autre région ou un autre pays. Eux aussi, ils désertent, mais ils s'octroient à la place quelque chose de mieux.
1: La disparition est une forme de suicide. C'est une mort révocable où on détruit son ancienne vie sans détruire ses chances de s'en faire une nouvelle. Si la nouvelle vie ne fonctionne pas comme prévu, on peut toujours revenir à l'ancienne, même si elle ne sera sûrement pas comme avant.
0: Il est difficile de ne pas voir dans les hommes que rencontre Doug Richmond de tristes types rendus insensibles à la souffrance de ceux et celles qui restent. Certains partent avec l'argent familial, tous laissent à leurs compagnes, parents, amis et enfants la charge d'un deuil particulier. Presque, ils ont un côté Dupont de Ligonesse sans le sang sur les mains. La troisième façon de disparaître contient un peu des deux précédentes, dans le sens où le candidat à la disparition se débarrasse des contraintes sociales les plus fortes et ménage du temps pour des activités plus désirables. Chez Yannick Henel, il aspire à défier le pouvoir en place et échapper à sa répression dans les Renarpales, ou à aller au bout de l'exploration d'une idée obsessionnelle dans tiens ferme ta couronne. Pour le personnage de la Conjuration, en l'occurrence, il s'agit d'inventer de nouvelles façons d'habiter des lieux. Peu importe au fond ce qu'on se met à faire ensuite, c'est dans le geste d'auto-abolition que se construit une certaine libération.
1: J'essayais de me lancer dans la rédaction d'un livre, mais je ne parvins à mener aucun projet au-delà de quelques pages. Ma langue se trouvait affligée d'une pesanteur infinie, comme si elle aussi avait besoin pour se déployer de zones d'incertitude comme s'il fallait que je m'efface pour pouvoir reprendre la parole, comme si je n'arrivais à m'exprimer que caché, dissocié de mon propre corps, et que le texte n'était possible que hors sol, hors limite. Écrire avait pour moi quelque chose à voir avec l'invisibilité. C'était disparaître pour n'être plus qu'une parole qui suinte des murs, un bourdonnement mêlé au bruit de la ville, un goût de fumée affleurant soudain sur les lèvres. Écrire, c'était les nerfs sans le corps. Le trajet sans l'identité, la feinte, le vol et l'effraction. C'était échapper, toujours, sans cesser d'être là, jamais.
0: Ce motif littéraire de disparition semble être le visage actuel d'une idée qui a été travaillée entre autres par Poe et Baudelaire en leur temps. Ils voient le développement des villes et les foules anonymes qu'elles engendrent comme un phénomène électrisant, excitant, mais également porteur du risque pour certains individus de perdre leur identité. Pour nous, un siècle et demi plus tard, ce risque s'est converti en désir. Sans identité, sans la nécessaire pesanteur d'être soi, aucune assignation, aucune limite, puis plein de place pour les aspirations sincères et profondes, pour la vie bonne ou pour la joie. La ville tient donc une place importante dans l'équation, la grande ville même, Paris, Naples ou les métropoles américaines. On ne disparaît pas d'un espace vide, c'est impossible, on disparaît d'un milieu saturé, où tout sans cesse fait diversion. Dans la pièce radiophonique de Claire Richard, sans façon de disparaître, c'est aussi du monde virtuel omniscient et sursaturé d'informations que la narratrice rêve de s'extirper. L'errance et les réflexions urbaines du narrateur de la conjuration ne sont pas qu'un point de départ ou un élément de son décor mental. C'est ce qui lui offre et lui fait connaître les conditions de sa disparition. On sent que les situationnistes sont passés par là, avec leur pratique de la dérive. D'après Guy Debord et ses camarades, il faut, pour relever les effets affectifs de l'aménagement des villes, s'effacer momentanément, ou dit-il, renoncer pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir qu'on connaît généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui nous sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Ce mode de connaissance porte apparemment en lui un pouvoir d'attraction suffisant pour que naisse l'envie de s'y installer de manière durable et pour que, depuis cet état, des personnes se rassemblent, se rencontrent et s'agencent. Appelons ça une secte comme dans La Conjuration, une émeute comme dans Les Renards Pâles, un mouvement massif et spontané de grandes débinades comme dans Sans Façon de Disparaître, peu importe, tant que ce qu'il y a à y vivre est passionnant. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de la conjuration qui sait s'échapper sans cesser d'être là, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. On y parle d'un espace désaffecté situé sous le quartier de la Défense et on délire à partir de ce qui l'inspire.
1: creusé au début des années 1970, cette nef gigantesque était initialement destinée à recevoir le terminus de la ligne 1 du métro parisien. Les rames devaient passer sous la Seine. Vingt ans plus tard, changement de programme. La RATP décide que la ligne 1 sortira de terre à Neuilly et franchira le fleuve sur un pont. Abandonnée, la gare originelle n'a jamais été comblée. Les parois sont festonnées d'écoulement et le sol est de terre. Une terre épaisse, lourde, une terre de labour, Incongrue dans ce décor urbain comme si, à force de creuser, on avait atteint la strate primitive du sol. Celle d'avant la ville. D'énormes poutres soutiennent le plafond. Il est préférable de ne pas imaginer la poussée combinée qu'exercent sur elle les immeubles de la dalle. Inaccessible depuis près de 40 ans, cette nécropole présente aux visiteurs une surface nue, sans graffiti ni dégradation d'aucune sorte, conférant à celui qui y pénètre un sentiment d'élection. Les dimensions du site excluent toute célébration intimiste. Il faut nécessairement du grandiose, du spectaculaire et du solennel. Si l'on persiste dans l'idée des séances médiumniques utilisant des ondes radio, les propriétés de résonance du béton pourraient être mises à profit pour susciter les phénomènes sonores évoquant le spectre électromagnétique. Dans une semi-obscurité, et tandis que le corps du devin se tordrait sous leurs yeux, les fidèles croiraient entendre des ondes affolées crépiter le long des murs et s'exaspérer en explosions sèches.